0: Contar con invitados como el de hoy en este podcast supone todo un privilegio, un hombre del Renacimiento en el siglo XXI, todo un erudito y un invitado de excepción con un currículum que a mí personalmente me abruma. Filósofo, filólogo, jurista, ensayista, dramaturgo, letrado del Consejo de Estado y director de la Fundación Juan March. Javier Goma, bienvenido a este nuevo capítulo.
1: Gracias, Mapi, gracias también por la, por la presentación.
0: Javier, eres autor de varias obras, entre ellas la Tetralogía de la Ejemplaridad, un ambicioso proyecto filosófico desarrollado a lo largo de, de una década, y de la Trilogía Tela Teatral, un hombre de 50 años. Colaboras con varios medios de comunicación, actualmente te leo en el español, y has reunido parte de tus publicaciones en prensa en un libro eh, llamado Filosofía Mundana, que yo lo tengo de cabecera y al que eh, de vez en cuando echo mano. Nos separan pantallas, Javier, y me gustaría que sentemos las bases de esta conversación y juntos imaginemos un espacio donde disfrutar de los siguientes minutos. Exige mi perfil de gastrónoma aficionada que te pregunte por un restaurante o comedor donde tendríamos este diálogo.
1: No, no voy a ser muy original, Mapi, porque voy a sacrificar la, la originalidad a una realidad que para mí es muy inminente. Y es que con la pandemia en la Fundación una cafetería que teníamos en, en funcionamiento se paró. Ajá. Y hemo, aprovechamos que la pandemia terminó y que por tanto ya volvían a poder ser, no organizarse actos públicos, a repensar la cafetería. Y desde hace un mes hemos vuelto a abrir la cafetería de la Fundación sobre condiciones totalmente nuevas, porque hemos invertido un dinero con unos arquitectos muy refinados para renovar las estructuras de la cafetería y luego hemos contratado un operador completamente nuevo. Y cuando yo tenía reuniones con ellos, inicialmente les explicaba con palabras cómo es el espíritu de la fundación, que no es tan fácil, porque tiene que ser un espíritu en el que gente que quiere ganar dinero, sin embargo, renuncia a esa ansiedad, por lo menos aparente del dinero, y prime la hospitalidad muy Fundación Juan March y yo se lo iba diciendo en diferentes reuniones, pero no siempre era fácil traducir eso a una estructura arquitectónica y a un estilo de y a un estilo de servir la comida y de atender al público. Pues bien, desde hace un poco más de un mes hemos abierto esa cafetería, que la hemos llamado Café de la March y que está gestionada por un grupo que se llama Adorado, uh -huh. y que debo decir que me ha encantado. Me ha encantado a mí, como director de la Fundación, y que está gustando mucho a la gente que viene. Con lo cual... Honestamente, eh, si tuviéramos tú y yo ahora que elegir un restaurante para tener una charla, no es, eh, no es por nada, sino por mi propia experiencia, porque voy mucho a comer allí. Te diría, Mapi, vamos a la cafetería y, y pruébalo, que creo que te va a gustar.
0: Pues estupendo, queda la recomendación anotada. Yo ya la había fichado porque soy amiga de Alejandra Ansón y ah, sé que ella ha colaborado con, sí, con así vosotros. Es. Así, es. así que no me, no me es desconocido el proyecto y sin duda será maravilloso. Estoy deseando, deseando ir. Bueno, pues hemos sentado el marco de la conversación, Javier. Empiezo por tu trayectoria. Sorprende que un hombre como tú eh, eh, bueno, suspendiese las asignaturas de filología y que posteriormente superases las oposiciones a cuerpo de letrados. De el Consejo del Estado como número uno, cursas la carrera de Derecho y la oposición en tres años y por si esto no fuera poco, después haces la carrera de Filosofía. ¿no? Eh, también comentas que tuviste una madurez, digamos, tardía y que estabas en un ensimismamiento constante. Bueno, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, eso es verdad. ¿eh? Yo, yo me sigo preguntando, Mapi, de verdad que me sigo preguntando porque yo, yo creo que yo era un problema para mí mismo. Y escribí un libro entero, el de la Tetralogía y la Ejemplaridad que has mencionado antes. Hay uno, el segundo, que se titula Aquiles en el gineceo, que va justamente eso, describe lo que ahí llamo el camino de la vida como un estadio estético y un estadio ético. Y el estadio estético tiene que ver con el ensimismamiento adolescente y el estadio ético es aquel al que accedes des después de lo que ahí describo como la doble especialización. La especialización del corazón, diriges a una persona con la que fundas una casa, y especialización del oficio, y escoges una profesión con la que te ganas la vida. Después de esas dos especializaciones, ingresas en el estadio ético, en lo que podríamos llamar la mayoría de edad moral. La inmensa mayoría de la gente vive esa transición con, con naturalidad. Y la madurez es una madurez que se va gestando poco a poco. En mi caso fue extraordinariamente problemática. No tanto en el sentido de que de puertas afuera yo hiciera cosas raras, aunque supongo que tuviera, tendría algo excéntrico en mi forma de ser, sino más bien de puertas adentro. Eh, cosas que yo sentía y también incapacidades que yo tenía. Eh, yo hice filología clásica de un tipo que había sacado buenas notas en el colegio, de pronto hace filología clásica y como a veces cuento, mi padre me decía haz lo que quieras, pero hazlo bien. Y yo hice lo que quise, pero lo hice mal. Porque tenía una especie como de torpeza o inaptitud Congénita que me impedía, me impedía tener una actitud como una mentalidad profesional, seria, madura. Y, y te digo, normalmente la gente, pues es con 19 años un poco más madura que con, que con 18, con 19 más que con 18, con 18, y luego así va pasando, ¿no? Pues 20, 21, ibas progresando. Y en mi caso era lo contrario. A medida que iba pasando el tiempo, se hacía más clamorosa la situación en la que vivía sin oficio ni beneficio, ensimismado, entregado a, a mis propias prioridades, con amigos, con, con, con novias, pero, pero, pero insostenible. Y eso hace que tomé una especial conciencia de, de lo problemático de la situación y de las vías de socialización. Y eso hizo también que cuando con 24 años decidí pasar del estadio estético al estadio ético, lo hice de una manera más acelerada de, de lo normal, porque no solamente hice en tres años la carrera y la oposición, sino que además eh, poco tiempo antes de opositar conocí a la que ahora es mi, mi mujer y, y empecé a seguir con ella tres meses antes de, de opositar uh -huh. que normalmente uno no, no tiene tiempo para, para esas cosas y además incluso en ese tiempo pues leí, apunté cosas, es decir, fue un tiempo muy 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 fértil para mí mi inmadurez me permitió tomar más conciencia de, de mi problema y también de la solución al uh -huh. problema, y eso posiblemente me incitó a escribir aquí en el gimnasio.
0: Uh -huh. ¿Has estudiado derecho, filología, filosofía, con cuál te quedas, o eres la suma de las tres?
1: Pues, Mapi, eh, yo me considero un hombre con vocación. Eh, vocación significa como una llamada, pero en el sentido de activación de tus competencias, personales de tus capacidades, buenas o malas, grandes o pequeñas, en una dirección. Entonces, yo he vivido mucho eh, con la sensación de fidelidad a esa vocación. Y lo demás han sido cosas que he hecho, eh, que me han enriquecido, que me han ayudado, pero en las que no, no me va la vida, por decirlo así. Entonces, he hecho uh -huh. filología, he hecho derecho... Hice no la carrera, sino el doctorado en filosofía y todo ello me ha permitido eh, andar con, con, con buen pie en el camino de la vida. Pero si me preguntas dónde estoy yo, yo diría que estoy en la vocación. Mm.
0: Creciste rodeado de, de notarios. No te llamo, no te pito notarías, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, me, sí me... Vamos a ver. Yo tenía, o sea, mi, mi padre era un ser que que delante de sus hijos estaba como aureolado de un cierto prestigio personal y, y profesional, e incluso intelectual, y la figura de notario, de puertas afuera, ha sido una figura por una parte respetada, por, una part por otra parte a veces eh, eh, pues, criticada. En la literatura española y francesa la figura del notario aparece muchas veces en situación más o menos cómica, eh, como un burgués con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo en la figura de mi padre no lo veía así. Yo lo veía como un hombre muy dedicado a su profesión, con una alta conciencia de esa profesión. Además escribió él mismo un libro que se llama Derecho Notarial, sobre la, sobre la figura del notario que se acaba de reeditar con la colaboración de mis hermanos. Y luego vi que como personas inteligentes, mayores que yo, como mis dos hermanos mayores, hacían notarías. Lo que ocurre es que, precisamente en mi padre y contra el estereotipo, yo le veía muy ocupado y con poco margen para la vocación. Entonces me planteé oposiciones que fueran más compatibles con esa vocación. Pensé a registros de la propiedad o letra del Consejo de Estado. Y durante una temporada indagué lo de registro, incluso pedí los temas para, para empezar a estudiarlos. Pero luego yo tenía un amigo y luego que aprobó otro amigo, dos amigos, en el Consejo de Estado y me dijo, Javier, tu oposición es el Consejo de Estado y, y
0: me convenció. Javier, no puedo evitar eh, preguntarte sobre los temas que se hablan en una comida de domingo de, 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 de familia de eruditos, ¿no?
1: Cuando vivía mi padre y vivíamos en casa de mis padres, hubo un tiempo en que realmente eh, era muy tedioso <risas> la, las comidas porque mis hermanos aprovechaban la presencia de de mi padre para eh, preguntar que, preguntas que eran candentes en el tema que estaba estudiando. Y claro, estamos hablando de las oposiciones de uno que durarían dos años y medio y la otra tres años. Por lo tanto, durante cinco años o más, el tema recurrente y casi cómico de la comida en asuntos jurídicos y notariales, cuando además yo estaba haciendo clásicas y mi hermana que estaba haciendo derecho, en realidad le importaba un bledo el derecho. Y ahora, en cambio, en las comidas en las que nos reunimos periódicamente, porque somos cuatro hermanos que nos llevamos muy bien eh, en torno a mi madre, pues abunda más bien el, eh, las pullas. Las pullas mutuas, ¿no? O sea, hacemos, por supuesto, balance de una cosa o de otra, eh, asuntos que siempre hay que resolver, que si mamá, que si las vacaciones, que si, eh, que si esto o que el otro. Y luego normalmente dedicamos bastante tiempo a los
0: De hecho, te declaras eh, maestro del chistemalismo. malismo. Eh, ¿Qué maestría es, es esa? ¿De qué disciplina estamos hablando, Javier?
1: Sí, 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 es una disciplina que considero campeón mundial en esta, en esta modalidad, porque que es una modalidad un poco peculiar, ¿eh? porque el chiste malo eh, es lo contrario de la broma pesada, ¿no? O del chiste, de, 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 del cargante que... Te utiliza y hace daño al otro con el chiste. Entonces yo te hago un chiste a ti de mal gusto y a lo mejor me río yo y el compañero que lo está oyendo, pero a ti te hace sufrir. Mientras que la... el chiste malo, tal como yo lo tengo concebido, es un chiste en el que en vez de reírte del que lo oye, eh, te ríes de ti mismo. Porque es un chiste malo con la intención de que sea malo. No es un chiste malo a pesar de y a, a, a pesar de, del que lo cuenta entonces tiene, tiene una finalidad que es un poco autoirónica y en el ámbito de la educación yo tengo cuatro hijos eh, a, contribuye mucho a dulcificar el ejercicio de la autoridad eh, cuentas un chiste malo ellos, tus hijos se asquean se avergüenzan de, y, 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 y hacen todo tipo de suelta todo tipo de, de manifestaciones de desagrado y, y con eso se produce una especie como de, de ruptura de, 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 de la distancia que hace... Es como vaselina para si luego en cambio les tienes que pedir esto.
0: Yo te trasladaba, ¿no? que he escuchado eh, antes de, de empezar esta entrevista varios podcasts sobre, sobre ti. En uno de ellos eh, me reía yo sola, ¿no? Escuchando la anécdota del de, eh, acto de graduación que, que, al que te invitaron de, de tu hija. También de la clave que tenía otro de tus hijos <risa> en, en la PlayStation, me parece que era, ¿no? <risa>
1: Horroroso. Ese, no, no sé si venía bien ahí contado, porque, porque lo, en una entrevista... Eh, lo conté, pero luego cuando vi la transcripción me parecía que no estaba del todo bien contado pero es que era sorprendente. ¿Cómo eh... fue?
0: Cuéntanos eh, Javier.
1: Sí, 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 o sea era un día que hace unos años, yo tengo tres hijos varones y porque mi hija por algún motivo no, no ha sido aficionada a la Playstation, pero entonces tengo un hijo que, que estaban, pues no sé si con, con la Fórmula 1, o con el fútbol o lo que fuera y se les estropeó y entonces eh... Eh lo teníamos que llevar a arreglar y lo llevamos a una, una tienda a arreglar y íbamos los, los, tres, los tres chicos y yo y entonces me atendió un señor y le pregunté si arreglaban las Playstation el hijo estaba muy ansioso porque estaba un poco enganchado y le dijo que sí y entonces, bueno pues que igual es el siguiente que tenemos que hacer, pues nada, me, me dejan la Playstation le firma este recibo y, y, y nada y me tienen que, que dar la contraseña y entonces digo, sí, sí, pues claro, la contraseña, Javi Porque tengo mi tercer hijo se llama como yo Javi, dale, dale a este señor la contraseña y, y se queda callado Digo, Javi, tienes que darle la contraseña a este señor Y mira y mira hacia, hacia sus propios pies Y digo, Javi, tienes que darle la contraseña a este señor Porque este señor no puede arreglar la, la, la PlayStation Y dice que vamos todo tenso, pero es obligatorio <risa> Y digo, sí, 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 es, sí, es obligatorio, porque si no, no, no puede entrar en esto. Y así como mirando hacia sí mismo dijo, eh, papá gordo. Dijo, entre todas las contraseñas del mundo, del mundo, que existen, secretas, es decir, no está hecha para hacer una broma, para tomarme el pelo, sino que es simplemente para que él tenga una contraseña que no se le olvide nunca. Escogió esa, realmente me de perplejidad.
0: <risa> Hablas que los hijos eh, son las únicas personas que, que quieres que sean mejor que, que tú. Me encantaría preguntarte por tu rol como, como padre, Javier.
1: Es que, fíjate, mi, mi rol como padre tiene dos... dos que, te lo, que te lo voy a definir ahora. Tiene dos circunstancias que sin esas dos circunstancias quizá no se pueda generalizar. Pero las dos circunstancias son eh, que... Tengo unos hijos que han nacido genéticamente muy sanos. Muy, muy sanos. que podría Sanos en el sentido físico y sanos en el sentido psicológico. Que esto no siempre tiene por qué ocurrir. Y hay un elemento de suerte. si chicos que contengo amigos que tienen hijos que tienen entrenamiento depresivo. O que, o que tienen una timidez extrema. O que tienen una hiperactividad. O sea, son hiperactivos que tienen el famoso síndrome, o a lo mejor tienen una inteligencia tan absolutamente extrema que les lleva a una, a una cierta inadaptación. Eh, entonces, en mi caso, no. Pero son gente a los que le gusta lo bueno, no les gusta lo malo, les gusta lo saludable, no les gusta lo, lo enfermizo, les gusta la gente buena, les, les gusta divertirse, les gusta trabajar, les gusta las vacaciones. Entonces, eh, la naturaleza ha colaborado. Y el segundo factor es que tienen una madre que se ha dedicado intensamente a ellos y que ha hecho que, sobre todo en los primeros años, en los que el niño todavía no tiene la conciencia ni siquiera para decir yo y que, por tanto, son es un elemento hipersensible cuya influencia no está todavía filtrada, pues han tenido una, una experiencia de dedicación, de, de cariño, de atención extremo y eso lógicamente les ha dado mucha confianza hacia ellos mismos y hacia la naturaleza, si les preguntas a ellos cómo es el mundo pues el mundo no es un lugar hostil en principio, sino que es un lugar bastante acogedor ¿no? entonces, si juntas estos dos elementos es posible lo que te voy a decir y es que mi gran contribución en la formación de mis hijos ha sido no estorbar no estorbar activamente, eso sí es cierto ¿eh? prestando tiempo a no estorbar pero yo tenía una relación extraordinariamente cercana a mis hijos, la sigo teniendo, pero he sentido que dado que eh, podrían, quizá pues por la proyección de los libros o, 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 o por otras razones, sentir una cierta inhibición hacia su padre. Eh, no ha habido nada de eso. Es decir, realmente nada de eso. Tú antes contabas el, el, la, la anécdota de mi hija, me piden. Que el discurso de graduación de, de mi hija. Empiezo por decir que no me lo han dado por, por, por precisamente la frecuencia con la que voy al colegio de mi hija, porque cada vez que voy al colegio hay un edificio nuevo. Empezaba diciendo eso, ¿no? Lo cual revela que ha pasado bastantes meses, incluso a lo mejor un año, porque iba todo bien. Porque iba, porque iba todo bien. Y cuento una serie de cosas y la última revelo que, como un día mirando el chat, el móvil, o sea, tuve una conversación con mi hija, se produjo una disparidad de opiniones, no, este chico, uno de mis hijos no ha dicho esto, sí lo ha dicho, no lo ha dicho en el chat familiar y, y miro el móvil donde se ve el chat familiar, el, el móvil de mi hija, donde se verifica o no lo que estábamos hablando sobre lo que había dicho un hijo y veo que, que me tiene agendado con el nombre paquete. Y, y es que además de verdad me llama paquete. Y ahora me llamo, Pero es que la novedad es que después del discurso me llaman paquete también sus hijas, sus amigas, quiero decir. No soy, eh, eh, no soy precisamente una eh, figura intimidatoria en casa. Y sin embargo, como los niños son muy buena gente, muy muy buena gente, y son sanos y son buenos, pues eh, una de mis prioridades ha sido no, no ser una autoridad mmm, castrante o re represora o o no, he tenido muy claro que, que la casa tiene que ser un lugar agradable, un, un lugar eh, donde, donde ellos están bien y, y luego ayudar en lo que he podido, en parte uh -huh. con tiempo, no solamente con, con gestiones sino con tiempo, con, con atención, que ellos noten que mi atención también pues, están puestos en ellos, eh, puestas en ellos.
0: ¿Qué hábitos cultivas, Javier? Como, como lector, te he escuchado también que, que eres capaz de coger un autor y leerte toda su, su bibliografía. Eh, en Twitter eh, tienes su tu manifiesto, ¿no? de ignoro mucho, aprendo rápido. Te, te imagino, ¿no? En tu en tu Cheslon leyendo en casa, eh, ¿cómo son esos hábitos del día a día?
1: Sí, o sea, hubo, hubo una época. En que no tanto porque yo sea un lector, porque mi, mi relación con la lectura siempre ha sido muy problemática. Eh, siempre ha sido muy, muy problemática. Bueno, me acuerdo que, que mi padre me decía, Javi, tú eres un mal lector. Y es verdad que yo soy mal lector. Pero yo he sido durante muchos años un hombre que leía. Una vez, en, lo he contado alguna vez, ¿eh? que iba yo, yo vivía aquí en la calle Velázquez con mis padres y, y salía a dar un paseo y me hicieron una encuesta... Y de hábitos lectores de la ciudadanía y yo leía a lo mejor 16 horas al día durante muchos años no paraba, era un hombre que leía pero no tanto por una ansiedad lectora sino porque tenía una ansiedad así muy grande pero de mi propia vocación de encontrar las palabras las categorías, los sentimientos eh, los símbolos de las cosas que yo quería contar y eso te lleva en un momento a querer saberlo todo para poder luego eh, emitir tu juicio con el, con el contexto adecuado. Entonces, yo era un hombre mal lector porque mmm, yo me dedicaba a rapiñar. No, mi padre era un excelente lector porque era una persona que leía por placer. Y, y eso, eso es de buen lector. Yo no leía por placer. Yo, yo, yo leía por conquistar. Es decir, una actitud casi instrumental. Pero leí una barbaridad. Sobre todo pues, entre los 15 y los 25, por ejemplo. Pero no después, porque una vez ya con mi mujer ya me recuerda demencialmente dedicado a la lectura. Y me acuerdo que incluso un día ya estábamos en el coche y en el semáforo yo, aunque conducía, leía. O, o, o sea Cosas un poco extremas, ¿no? Eso se me ha pasado. Entonces ahora leo mucho, pero no tiene nada que ver. Soy un hombre muy de rutinas. Creo mucho, mucho, mucho en la rutina. No tanto por la rutina misma, sino porque la rutina es como la sedimentación de mil pruebas anteriores que has hecho. Has hecho mil pruebas de cómo administrar bien tu tiempo. pues hacer esto, pues hacer lo otro. De cómo te gusta a ti, de cómo te sientes tú haciendo las cosas. Y después de mil experimentos, llegas a la conclusión que la mejor manera de proceder es esta. Y cuando procedes de esta manera y se acumula, el resultado es bueno. Entonces, si yo hago esto 365 días al año el resultado es este. Por ejemplo, hace poco escribí un texto que se llama Vas Lento en el que contaba cómo eh, hacía un párrafo al día cuando estoy escribiendo un libro. Bueno, pues una de mis hábitos es que cuando yo me levanto, me tomo un café, yo, por propia convicción, me gusta leer por las mañanas algo que eleve mi espíritu. Entonces, para deprimirme, amargarme, ya tengo el resto, el resto del día. en fin ya el resto del día me, me voy decayendo y desengañando. Pero al principio... Me gustan cosas que, que alimenten mi espíritu, que tengan que ver algo con una espiritualidad positiva. Entonces leo, leo diferentes autores. Si me gustan, lo leo todo, y todo lo que tienen. Y si no, pues, pues leo... A veces no, no necesito leerlo todo. Ahora estoy leyendo la biografía en trota de un teólogo eh, admirable que se llama Bonhoeffer, que escribió unas cartas... Eh, eh, resistencia y sumisión desde la cárcel en el año 43, 44 45, y 45, eh, y murió fusilado por los nazis. Sus cartas dedicadas a sus padres, a, a, a su novia, a los amigos, constituyen uno de los libros de teología más revolucionarios del siglo XX, citados universalmente. Las cartas en las que él va desarrollando... Una serie de teorías que son como la culminación, de la... él tenía 39 años, de la experiencia de los 15 años anteriores. Son admirables, por contra. Pero es que su biografía también lo es. Entonces, es un individuo, nacido en Alemania, que estuvo un año en Barcelona, un, un año en Nueva York, un, un año en, en Londres, que conoció a los dos grandes teólogos protestantes de la época, que es eh, eh, Harnack y Karl Barth y que luego él desarrolla su propia teoría, pero al final fue el testimonio de su vida, incluso superior a sus libros, testimonio reflejado en esas cartas. Entonces yo leo ese tipo de cosas que, que, me, que me dan como alegría, como, como, como aire, ¿no? como, uh -huh. como, como altura. Y luego, al resto del tiempo, en, yo tengo un Zoom todos los domingos, desde hace dos años y medio, sobre los griegos. Nos reunimos tres, tres amigos y ahora con una persona más durante un tiempo, y, y leemos eh, algo griego. Eh, ahora hemos empezado las obras completas de Platón. Entonces, estamos leyendo todos los diálogos, desde el primero hasta el último. Entonces, durante esa semana también tengo que leer lo que se corresponde uh -huh. con, el, con el Zoom. Luego, muchas veces, leo una novela. Estoy leyendo al mismo tiempo una novela. Y luego muchas veces leo cosas relacionadas con alguna investigación que tengo en marcha, de, de esto o del otro. Con lo cual, ahora, con las debidas excepciones, tengo como varias fuentes de, de lectura uh -huh. al
0: día. ¿Tiene que ver la lectura y tomar por la lectura con.? Con, con otra de las, de las definiciones que te he escuchado precisamente eh, sobre tu figura y es que eres un, un buen definidor, ¿no? Que, que sabes muy bien explicar cuando, cuando ves algo, ponerlo en palabras.
1: Me da un poco de como de embarazo, de, de, de vergüenza decirlo, lo de, lo de la definición. Pero creo que no sería del todo justo si no, si no lo reconociera. Y no te digo que porque se me dé bien con las palabras. ¿eh? Yo no, no estoy seguro yo que yo sea bueno con las palabras. Soy bueno al final, pero porque trabajo más que los demás. Pero no sé si es por, por habilidad innata. Lo que sí tengo, y si a alguien le parece un poco jactancioso pido disculpas de antemano, es tendencia y cierta habilidad para definir. Es decir, yo tengo una tendencia natural de que ahora cuando cortemos eh, me diga a mí mismo ¿cómo es Mappy? y convierta las impresiones que yo he tenido eh, en un enunciado con varias palabras o voy por la calle y entro en un bar y, y digo, si tuviera que decirle a un amigo en qué bar he entrado ¿qué palabras utilizaría? Eh, cada uno dedica su tiempo a lo, a lo que quiere, a lo que... por algún motivo que no, no, que no te sé explicar. A mí se me viene a la mente esa... esa... Y entonces, en mi escritura, mmm, creo que eh, defino con mucha precisión y con claridad conceptos muchas veces confusos, oscuros, difíciles, y que con mucha frecuencia la gente confía a la intuición. Entonces, yo qué sé, yo eh, tengo un capítulo eh, sobre el concepto de vocación. La gente habla de la vocación, o de la vocación literaria. Y todo el mundo se refiere a algo impreciso, pero que sirve para comunicar. En cambio, para sí. mí ha sido un concepto fundamental. Entonces, cuando terminé la tetralogía de la ejemplaridad de la que antes hablaba, terminé el último tomo y me dije, aquí falta algo. ¿Y qué es? ¿Por qué le he dedicado tanto esfuerzo a algo que, que, que nadie me pide? Y ese es el concepto de vocación. Así que terminé la tetralogía, el último tomo de la tetralogía, con un ensayo que se titula, se titula Raptado por las, por las musas, ensayo de una vocación literaria, en la que me dediqué a, en diez páginas a definir qué es la vocación. Y como te hablo de la vocación, te hablo de otras muchas cosas. Entonces, no, mmm, no siempre tiene buena prensa la claridad. A veces... El, una especie como de enigmática oscuridad eh, embauca a algunos a mí en cambio me parece que aquello que no se pueda decir en una conversación con un café delante es que no existe y si a veces eh, tienes que decir que la razón o que mm, solamente puede llegar hasta aquí pues puedes decir eso, que solamente puede llegar hasta aquí pero no refugiarte en el carácter a veces meramente intuitivo de un concepto para no definirlo. A mí me gusta mucho, pero mucho, definir. Y cuando alguien, veo a alguien que en un libro define con claridad algo, tengo la sensación de que me ha ahorrado mil horas de tiempo. Porque en lugar de tener que dar mil rodeos antes de llegar a esa síntesis, este señor me hace, o señora, me hace el favor de ahorrarme el trayecto y... Darme ese regalo que es la definición final. Me parece que una buena definición es un regalo.
0: Has hablado de esa rutina de escribir ese párrafo, eh, también te he escuchado en algún podcast el placer, ¿no? Que supone que supone escribirlo. ¿Qué otras cosas? Haberlo ah, escrito. Haberlo, haberlo escrito, escrito, ¿no? no y, y luego dices, no, y, y luego me llaman a cenar, ¿no? Y, y es lo, lo que viene después. Eh, ¿Qué otras cosas, qué otros, qué otras cosas te gustan, Javier, escribir, leer?
1: Mira, pues, por ejemplo, pero me, me gusta mucho estar con estar con, con los hijos, me divierte, es decir, estoy, estoy con ellos y a veces no hacemos nada, a veces no hacemos la tele, o, pero me divierte, me, me gusta, y, y, con, y con Teresa, eh, y su madre, me, me, me gusta, es, decir, es un tiempo como que transcurre bien. Me, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta mucho el cine, yo veo uh -huh. mucho cine, en parte en casa por procedimientos, en cuanto a las películas, por procedimientos muchas veces lícitos, pero otras no tan lícitos. Quiero decir que a veces hay películas del año 31, 32, 37, que tienes que buscarlo de la, de la manera que sea, ¿no? Y, y no siempre están las plataformas. Yo veo películas muy raras, muy antiguas, pero veo mucho y dedico, dedico una parte de ello a, a esto. Me gusta la sociabilidad, me gustan los amigos los cultivamos Teresa y yo, los, los, le dedicamos tiempo eh, a ello, eh, me gusta pasear, uh -huh. me gusta ir al teatro, eh, soy patrono del teatro real, voy al teatro de real también con alguna frecuencia, pero vamos, mañana voy al teatro, el miércoles voy al teatro, y me gusta pasear, uh -huh. a veces solo, y como que se sedimentan las, las ideas, y luego juego al tenis, dos veces a la semana. Y eh, jugado al tenis con un profesor y con, y con Teresa, que, que juega realmente muy, muy bien. Con lo cual, más o menos te, te, te he Estupendo, contado... hemos
0: conocido la, la faceta más personal de Javier Goma. Vamos, vamos por la por la, tu, tu trayectoria, tu, tu obra, has escrito ensayos, eh, también teatro. ¿Qué es lo que te ha hecho pasar de lo, de lo primero a lo segundo, Javier?
1: Pues es que te lo decía antes, Mapi. Si me preguntas dónde estoy, yo siento que estoy en la vocación. Y la vocación es una vocación literaria, en el sentido de que tienes una visión, así lo expreso cuando defino qué es la vocación: tienes una visión y tienes una misión. La, la visión la tienes por, por algún motivo, tienes un, una visión de las cosas, y la misión es encontrar un instrumento donde esa visión permanezca. Puede ser una pintura, una escultura, puede ser una partitura o puede ser una, eh, un texto. Y yo, por naturaleza, noto que donde quiero que esté mi visión es en un texto, en, en la literatura. Ahora, si ese texto es un texto ensayístico o un texto teatral, para mí es una decisión secundaria. He definido en algunos sitios la filosofía como literatura conceptual, es decir, literatura. En consecuencia, pasar de literatura conceptual a literatura dramática es un paso mucho más sencillo en mi mundo de lo que la gente podría pensar. Porque cuando escribo literatura, escribo ya de manera dramática. Y cuando escribo eh, drama, tiene algo de, de meditación filosófica de la vivencia que he también he hecho en la tetralogía. Hay otras razones que, que explican esa transición. Como por ejemplo, como cuento en, en mi libro Un hombre de 50 años, determinadas experiencias, a veces dolorosas, que se expresan mejor mediante el antes y el después del drama que, que mediante la supuesta atemporalidad del concepto. Es decir, que, cómo cuentas la orfandad en un ensayo. Puedes decir una serie de cosas, pero la orfandad eh, se vive sobre todo en la experiencia. Y la experiencia se cuenta mejor en el antes y el después de una obra de teatro, o de una novela, que en que, que un ensayo. Porque el ensayo lo congela todo, lo mineraliza todo. Y justamente fue el fallecimiento de mi padre lo que desencadenó la primera obra, y la primera obra ya llegó a la segunda, la tercera y alguna más.
0: Cosas. Vamos con tu libro Filosofía Mundana, y Filosofía sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de, de mundo. Hablas de las personas, eh, que todas las personas poseen una interpretación. Entonces, ¿cada uno de nosotros nos podemos considerar filósofos?
1: Yo, yo pienso que sí. Esa es mi tesis fuerte. En el, si, si tú, Mapi te comparas con una mujer china actual, eh, aunque la configuración somática es parecida, sin embargo, el mundo en el que vivís es totalmente distinto porque tenéis una interpretación, heredada de la comunidad a la que pertenecéis, totalmente distinta. Y, pero si tú comparas tú misma a una española, pero de hace cinco siglos, ocurre lo mismo. Es en decir, fin, la configuración psicosomática es muy parecida, pero, sin embargo, el mundo en el que tú vives es distinto. Por tanto, la interpretación del mundo es lo que hace diferente a MAPI aquí que a una MAPI china, o a una MAPI de hace cinco siglos. Y esa interpretación es una interpretación que es genuinamente filosófica. Es verdad que inicialmente tiene una parte inconsciente y heredada, pero todo hombre o toda mujer que viviera su vida de manera consciente tiende a hacer también consciente esa interpretación y a dotarla de mayor refinamiento, de, de mayor profundidad, de mayor seriedad, de mayor coherencia, de mayor belleza, de mayor hondura. Y es allí donde ya una cosa específica que no es ser o no filósofo sino escribir obras de filosofía es este, este último momento en el que puede ayudar en los libros de una minoría exigua y casi insignificante que son ya los filósofos que escriben libros de filosofía y los libros de filosofía, mi juicio, deberían servir para que los hombres y las mujeres que tienen ya una interpretación del mundo la tengan más refinada la tengan más profunda, más gozosa más, más consciente, más inteligente entonces yo creo que la filosofía de los libros de la filosofía no están en el aire sino que trabajan en la natural interpretación filosófica que todo hombre y toda mujer tiene de su propia vida y del mundo
0: de los ensayos eh, destaco especialmente Lo quiero todo eh, belleza sorprendida y otro que me resultó curioso el de ellos sinceramente o la verdad es que este que, que juegas un poco con las palabras me
1: encanta Mapi o sea... porque de, los dos primeros están entre mis propios preferidos y el, el, el primero, <risas> Lo quiero todo es el título de la novela que estoy empezando que he empezado a escribir, ahora lo he suspendido porque estoy escribiendo otro libro pero que es una novela de educación y que se titula así eh, Lo quiero todo, y me, me encanta el de la, Lo quiero todo, la belleza sorprendida y Sí. Yo sinceramente...
0: Es ¿sí? más, no, no bueno, rompo. es más el... Sí, hay, hay algo de... Bueno, es más quizá anecdótico, pero eh, profundicemos sobre el de lo quiero todo, si te parece, Javier.
1: Es un... Para mí tiene algo de... Yo cuando lo escribí te, tenía la sensación de haber escrito como algo así como mi propio himno. Mi propio himno, ¿no? Eh, es paradójico, ¿eh? Mapi, porque por un lado el lo quiero todo es un grito de lo que yo llamaría el estadio estético. Es... Eh, eh, aquella época en la que como vives según cuenta Aquiles en el Gineceo en eh, una especie de de, 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 subven de ociosidad subvencionada de ociosidad subvencionada y así lo llamo yo en Aquiles en el Gineceo puedes sentir que de alguna manera eres todo, puedes ser un poco poliúman, puedes ser otro poco puedes ser un astronauta, otro día puedes ser un vaquero, otro día puedes pensarte que puede llegar a ser Napoleón como no has hecho nada, lo puedes todo y entonces tienes esa sensación de que lo quiero todo. Y luego llega la, el, el estadio ético en el que de todo pasas a una persona con la que fundas una casa, un oficio con el que te ganas la vida, es decir, pasas a la especialización. Entonces, lo quiero todo tiene algo de, de voz del estadio estético. Pero pero mi tesis es que cuando entras en el estadio ético, te has especializado, queda lo que yo en, en Aquiles en el Ginecío llamo el momento estético dentro de lo ético es decir, no acabas de renunciar del todo, ni debes a, a ese anhelo to total y ten en cuenta que yo ese ensayo lo escribiría hace 10 años, 11 años yo tengo 57, estoy hablando como 46 o una cosa así con 46 años en el fondo de mi corazón yo sigo diciendo que lo quiero todo, en el sentido de que no me da la gana de renunciar a nada. te dicen, no, si eres. Eh, si te ganas la vida como director de la fundación, entonces no puedes ser escritor. Si tienes hijos, entonces no te puedes dedicar a, a la vocación. No, no, si, si eres estético, no, no, no te puedes dedicar a la ejemplaridad. Si te, si te gusta, eh, eh, si tienes una vocación, pues entonces no te puedes dedicar a la sociabilidad. Si te, te gusta las, las tienes que elegir. Y yo digo, yo no elijo, yo lo quiero todo. Luego llegas a donde llegas. Eh, yo no digo que lo soy todo, digo que lo quiero. Luego la vida te a donde te tienes que poner, pero le dejo a la vida y a la realidad que haga su trabajo, porque por lo que a mí respecta, yo lo quiero todo. Y además es que tengo tan, tan, tan imbuido en mi corazón aquello de que los más grandes hombres y mujeres de la historia han nacido por el mismo conducto que yo y están destinados al, al, al mismo destino que yo, que por qué si hay en el mundo alguien que ha hecho algo realmente valioso, ¿por qué no lo voy a intentar hacer yo? Es decir, ¿ese nació de un satélite? Eh, ¿O cuando de repente alguien le, le dotó de, de los poderes de Superman? No, eh, sería como yo. Entonces, si es como yo, ¿por qué, ¿por qué tengo que renunciar de antemano? Y luego ya te digo, ¿eh? La... Vendrá la realidad y me pondrá en el lugar que me corresponda. Pero yo a mí mismo no rebajo mi deseo, que me lo rebajen otros. Mm.
0: Tiene también algo que ver con, con otro de, no sé si ya eh, si estoy confundida, si está dentro de tu libro de filosofía mundana, lo he leído en alguno de los artículos que has publicado, eh, el, ese que se titula de estar al día, no y también sí. parece que siempre queremos también estar al día.
1: Filosofía mundana. Sí. Sí,
0: filosofía mundana, está dentro del, del libro. Eh, parece que también eh, está relacionado, ¿no?
1: Está muy relacionado porque tiene que ver, Mapi, tiene, tiene todo que ver con eh, la fidelidad a la propia vocación y no dejarte seducir por la velocidad de las novedades, que tiene una lógica distinta a la lentitud con la que normalmente se gestan las cosas relacionadas con la vocación. Las cosas relacionadas con la vocación son intrínsecamente entre lentas, muy lentas y lentísimas. Que un día, si te va bien, un buen párrafo. A veces ni siquiera te va bien ese día. Otro párrafo, otro párrafo. Y luego, ha terminado el año, son 365 párrafos, tienes 250 páginas. A lo mejor necesitas tres meses mes más y has terminado un libro. Y el libro está bien. Por lo menos está tan bien como se merece y le has prestado la atención, el esfuerzo, el talento de que tú eh, eres capaz. Frente a ello está la velocidad de las novedades que necesitan gran volumen de sustitución para que sean activas y que eh, a un hombre de cultura muchas veces se le supone estar al día y que requiere atención, tiempo lecturas, simplemente para estar al día. Cuando luego la realidad es que la mayoría de esos títulos tienen la validez de los dos o tres meses de actualidad y con frecuencia te desvían de tu plan literario. Esto no significa que no estés atento, Esto no significa que si hay un libro que pueda ser interesante para ti, pues lo guardes, lo tengas encima de la mesa un año o dos años y te lo acabas leyendo. Pero lo importante es saber dónde está tu obediencia. A, a, ¿A quién o a qué obedeces? Entonces, ¿obedeces a la lógica del mercado editorial? o Obedeces a tu propia vocación. Y si obedeces a tu propia vocación, una de las consignas que debe repetirse es, Javier, no, no estés al día. Luego, más o menos, lo estás. ¿Por qué lees los suplementos? porque en la fundación? porque qué ves una cosa u otra? Pero, pero... Pero en el fondo no lo estás.
0: Abordas aspectos en el libro eh, mundanos, en el sentido de... Para todo el mundo, como la dignidad, libertad, también hablas de la, de la felicidad. ¿A mayor progreso moral, Javier? ¿Mayor descontento?
1: En parte sí. En parte sí. Eh, porque... El, el, el mayor progreso moral te hace más consciente de los atropellos a, a la dignidad. Es decir, si hace 150 años eh, la gente no tenía una casa donde vivir, pues eh, se buscaba la vida. Y hoy tenemos un artículo en la Constitución que declara el derecho a una vivienda digna. Ya no una vivienda, sino digna. Con lo cual... Donde antes de 150 años, pues lo que tenías que te decías a ti mismo, pues tengo que buscarme la vida, ahora puedes sentir, caramba, están atropellando un derecho que yo tengo. La sociedad no me está tratando, no me está tratando como yo debiera. Entonces, no necesariamente el progreso moral lleva a infelicidad, pero sí hay un malestar de fondo. Vivimos en el mejor momento de la historia universal y, sin embargo, hay un malestar que cunde por todas partes, clarísimamente. Ese o malestar, en parte, tiene que ver con, con esto que estoy diciendo, en parte con otros motivos, ¿no? Y es que eh, la modernidad es problemática para el sujeto. La, la modernidad en su conjunto. Esto nos llevaría un poco más lejos. Pero es, es problemática y eh, preferimos la dignidad a la felicidad yo creo yo creo que la felicidad es más bien un concepto anticuado eh, pertenece a una época que no es la nuestra y debemos sustituir la felicidad por lo que dijo un filósofo Kant lo importante no es ser felices sino ser dignos de ser felices es decir la dignidad porque la dignidad además es universal lo tienen los ricos y los pobres lo tienen los afortunados y los desafortunados lo tienen los los, los poderosos pero también lo tienen los vulnerables ocurre en circunstancias positivas pero también en circunstancias adversas, pues siempre observar un comportamiento estrictamente digno y es difícil que cuando en la individualidad moderna hemos tomado mucha conciencia de que el individuo tiene un destino desgraciado frente a la totalidad del cosmos que siempre es igual. es difícil poder presumir de felicidad en un estado de especie de euforia, ¿Cómo puedes tener esa euforia si ves cuánto desgracia? Sí, a lo mejor tú has reunido todas las, todos, los, toda la, todos los reyes de la baraja y has tenido una suerte inconmensurable que no, es, no, no, no suele ser así porque la suerte está bastante repartida. Incluso el más afortunado tiene momento, bolitas negras que, que a veces ensombrecen su destino. Pero es que incluso el, que, el mejor de los hombres y de las mujeres tiene, pues tiene una tragedia. Eh, íntima, propia y ajena con lo cual la felicidad yo creo que ya no es un concepto explicativo, pero la dignidad sí lo es, la dignidad no, no, no ayuda siempre a que te sientas eufórico porque muchas veces se pone el acento en su atropello
0: ¿Y qué rol juega la, la, la utopía en esta felicidad? Escuché también vi bueno en, en YouTube eh, una charla que mantuviste con Irene Vallejo en el Festival Eñe, que habláis precisamente de utopía y distopía.
1: Yo tengo una definición de, de, de cuál es la, 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 la actitud más correcta respecto a la utopía. Yo prefiero llamarle ideal. Y es, eh, hay que ser realistas con ideal. No hay que ser idealistas. Tampoco hay que ser de un realismo que excluya el ideal. Hay que ser realistas con ideal. idealista es una El, el ideal es una propuesta de perfección. Y aspirar a que en este mundo exista la perfección eh, te lleva a la melancolía absoluta, o a veces te lleva al rencor. Por tanto, en un idealismo entendido como una propuesta de perfección para este mundo no funciona. Pero, en cambio, un realismo... Eh, excesivo, que ignore la, la importancia del ideal, sería muy nocivo, porque el ideal tiene dos funciones. El ideal es una propuesta de perfección que, aunque no existe, sí moviliza. Y nos soñamos en, un, en, en una sociedad mejor, en una sociedad más perfecta, y eso nos da fuerzas para criticar el presente, para remover los obstáculos y para hacer un esfuerzo en camino de ese ideal. Ese ideal nunca se va a cumplir estrictamente, pero se ofrece como, como propuesta que nos ayuda a seguir mejorando. Y a veces lo he definido como el horizonte al final del camino, que, que, que te puede orientar en la dirección del camino, pero nunca alcanzas el horizonte, siempre se aleja. Y con el ideal pasa lo mismo, o la utopía, como quieras llamarlo. Si eres un realista que camina por el mundo sabiendo que es imperfecto, pero aprovecha la propuesta de perfección del ideal o de la utopía para movilizarse y para avanzar, esa es, a mi juicio, la actitud correcta. Pero el cínico, el realista cínico que ignora la importancia del ideal o el idealista que ignora que la realidad es imperfecta, los dos casos creo que llevan a, a una solución equivocada.
0: Me gustaría en esta última parte de, 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 de este capítulo, Javier, profundizar en la Fundación Juan March. Eh, nos ha puesto en contacto y nos ha atendido la, nuestro buen amigo Antonio San José, al, al cual agradezco infinitamente el haberme dado tu, tu contacto. La,
1: la Fundación tiene una naturaleza, que antes te lo, hablaba, te lo mencionaba referido a la cafetería, y es que la Fundación no vende nada todas sus actividades son gratuitas y sus ingresos no vienen nunca, nunca, ni un euro por taquilla. Tiene dos museos, el de Cuenca y Palma, que también son de entrada gratuita. Entonces, eso hace que no necesitemos la mentalidad que, de la que tan imbuidas están muchas veces las redes sociales y las, y las páginas web y los instrumentos de comunicación de... de de la actividad de una fundación, y es que detrás de mucha comunicación y de mucha publicidad hay un deseo más o menos implícito de vender. Vender algo que te da dinero o te da atención o te da tiempo y nosotros nos podemos permitir no luchar por la atención de la gente. Entonces, si tú vas nuestra, ves nuestra página web o ves nuestras newsletters de los domingos o ves nuestra revista trimestral, verás que es una una comunicación que está presidida por el principio de la hospitalidad. En el sentido, MAPI, de que si tú quieres venir a la fundación, eres extremadamente bienvenida. Pero si no quieres venir, no nos, no nos ocurre absolutamente nada. Vendrás, no porque yo te insista, no porque yo te lo ruegue, no porque yo grite. Vendrás porque encontrarás algo que te apetece. Y entonces serás muy, muy bienvenida y tratada muy bien. Pero no, no habrá esa... Esa especie como de apremio, de, de llamada, de, de reclamo, no te las encontrar. Entonces, yo le diría a la gente: dedica un ratito a ver nuestra web. Apúntate si te parece y si te apetece a la suscripción de las newsletters de los domingos y si te apetece a nuestra revista trimestral. Ahí verás un universo estéticamente coherente. Eh, también coherente con la misión de, de la fundación y la conciencia que hemos tenido de nuestro propio trabajo y notarás algo así como una especie de gran invitación. Si quieres, ven, porque si vienes te vamos a tratar bien y si no quieres venir, nos parece también eh, muy bien. Esos
0: personajes que han ido pasando, esos encuentros, ¿alguno que bueno te haya resonado?
1: Voy a hacer de director 20 años. 20, y llevaba 7 antes siendo secretario general. Hay uno que me bueno que me resulta grato, porque estando yo en, en filología clásica, tropecé con él una, una vez, un año menos, porque estaba yo haciendo la mili, pero tropecé con él casi tres veces en asignaturas distintas, que es Agustín García Calvo. Entonces Agustín García Calvo es una especie de de personalidad, que, que había hecho de su propia vida una especie de obra de arte, un, un sabio, creo que sus tesis filosóficas no son demasiado interesantes, eh, pero en cambio su poesía, su, su disciplina, que era la sobre todo el latín, aunque también había dedicado a los únicos, y sobre todo su persona, era verdaderamente artística. Y entonces... Él no era muy amigo de, 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 de ir a foros públicos, pero lo invité, me parece que es en el 2012 o 2013, a que diera lo que yo entonces llamaba, llamábamos todavía, alguna vez lo hacemos, autobiografía intelectual. Entonces él vino y aun cuando él siempre decía no me grabéis, el audio, sí, pero le vimos titubeante. Su regla absoluta era que nadie, nunca quería que se le grabara, que no hubiera ni audio ni vídeo, pero le vimos titubeante. Y, y le grabamos en audio y en vídeo. Y poco tiempo después murió. Con lo cual se ha convertido en un testimonio de, de este hombre, que es un poco un hombre secreto, que ha, sin embargo, generado un enorme culto a su alrededor. Pues tenemos una... El vídeo de su paso por aquí eh, durante más de una hora, poco tiempo de morir, de quien había sido mi profesor, pero más que mi profesor había sido una personalidad extraordinaria. Así que bueno, se me ha ocurrido ahora hablando contigo que entre otras muchas posibilidades esta podía ser una.
0: Pues navegaremos y lo veremos con mucho cariño, con el cariño que lo transmites. Javier, eh, termino volviendo a Filosofía Mundana y a, y a uno de los últimos microensayos que tienes sobre dar las gracias. Eh, explicas que, que lo mejor es irse de la fiesta cuando, cuando te lo estás pasando bien. ¿no? Yo me lo estaba pasando muy bien, así que lo dejamos aquí. También desearte Felices Fiestas, otro de tus, de tus microensayos ensayos, eh, del, del tópico que, que hablas y que como tú tampoco tengo no, no se me ocurre ninguno ninguno mejor muchísimas, muchísimas gracias
1: Mapi, ma, una cosa nada más y es que como has mencionado filosofía mundana y me es mi grato que lo hayas hecho voy a contar una primicia que nadie sabe
0: bueno y es,
1: y es que no voy a decir todavía el nombre por si él no quisiera que lo dijera pero parece, parece que se va a convertir en, en obra de teatro bueno. va a haber en el 2024 creo, una persona muy buena del teatro, un niño mimado de, de la, del teatro español lo va a convertir en una obra escénica con seis, ocho actores, donde van a coger fragmentos y van a hacer diálogos eh, con el texto de filosofía mundana y que en principio se va a titular así filosofía mundana, con lo cual no creo que haya muchos casos de que un libro de filosofía se convierta en, en obra de teatro por un gran director con muy buenos actores en la escena española. Esto es una primicia.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, Javier.
1: Gracias a ti, Mapi. Ha sido muy, muy grato intercambiar este rato de conversación contigo.
0: Nos vemos en la Fundación. Eso es. Hasta pronto.